0: Hej allo, hej allihop. hej allihop, nej det är något som inte, hej, hej allo, hej. hej, kan jag få en sån där mintablett Här har äh. Så, hjärtligt välkomna ska det vara till dagens specialavsnitt av Fuck You Podcast.
1: Ja fast det här är inget specialavsnitt va?
0: Nej det är det ju faktiskt absolut inte utan det är nästan tvärtom. Det är liksom ett vanligt avsnitt. Ett helt vanligt avsnitt men vi, inte ens det. För vi, ska bara, vi spelar egentligen bara in ett intro nu för att vi är väldigt fullsmockade allmänackorna. Ja, precis. Och så har vi lite avsnitt som ligger som vi har spelat in för ABF bland annat. Och lite sådär. och Så vi tänkte plocka lite ur den eftersom vi har fått mejl från ett par personer som undrar vart det ABF-avsnittet har tagit vägen. Och det säger de att det brukar de spela upp för alla nya förtroendevalda och på lite utbildningar. Och sådär. Så undrar de, var är det? Och det vet jag inte just nu. Men jag tror att ABF håller på och lägger om allting på en ny kanal. Där det kommer komma ännu fler avsnitt som vi har spelat in, så det kan ni se fram emot. Men vi kan väl börja det här avsnittet då med att faktiskt spela in någonting modernt och nytt, som är för nu liksom.
1: Men vad tänker du på då?
0: Men du har varit iväg på lite grejer. Ja, jag har grejer.
1: grejer. Hur mycket som helst sista.
0: Du har varit bland annat där Sebastian jobbar.
1: Ja, på Viska Dalen.
0: Ja, du var ju med i förra avsnittet en liten, ja, stund, en där. liten stund där. Ja, en liten Sen du iväg. Jag tänkte du kan väl bara nämna vad det är du har gjort där. Du är i linjen du tänker på. Ja, ja det är ju
1: i Göteborg då som har en, en hel dag där vi tar ut skolelever. och har. Vi kör rollspel, vi kör bruket och sen förklarar för dem vad det är de har gjort egentligen så att de lär sig historien och hur det fungerar.
0: De kommer ut med buss på morgonen och sen har de inga rättigheter överhuvudtaget.
1: Nej, precis. De sitter där utan lön och utan mat och inga raster och
0: allt sånt där. Tar de det på allvar?
1: Alltså, väldigt många tar det på allvar. Men det är ju också för att vi säger att det är en tävling. För att vi har ju flera stycken så att säga, fabriker igång då, samtidigt. Så folk blir ju väldigt engagerade att vinna den här tävlingen.
0: Är det någonsin någon som bryter ihop för att de tror att de inte kommer få lunch på riktigt?
1: Alltså, jag har inte varit med om det än faktiskt. Men en del tar det väldigt, väldigt seriöst. Att vi måste ju ha lunch. <laughs> så alltså, när de skaffar sig förtroendevalor efter ett tag så brukar det vara det. De vill förhandla in väldigt fort.
0: Men, men hur, liksom, hur, hur kommer den tanken och hur kommer de igång med det? För de drar igång och börjar jobba och de börjar tillverka bilar. Fast mm. inte riktiga bilar. utan Nej, de
1: gör ju pappersbilar. Gör de ju. pappersbilar.
0: Mm. Och så ska de sälja rätta till en marknad.
1: Ja, precis. Eh, och sen är det alltså Sen Två utav dem som är i klassen och ofta brukar ju vara chefer. De, de ska piska på dem också. Och så... Inte, nej, inte, inte nej. på riktigt. <laughs> eh, nej, så att de jobbar eh, hårt och... Eh, Engagerat. Så har de har en god skåla framme med cheferna så om de har duktiga arbetare och så där, så kan det ge dem lite godis och grejer och Sen så har ju vi ifrån oss då, vi har ju en VD som äger alla fabrikerna så att säga. För ibland kan vi ha fyra klasserrum och samtidigt. Och då får man ha, se till så att allting funkar ordentligt. Och det är, det är, för det är lite tufft för cheferna själva i början.
0: Och sen så väljer de då förtroendevalen när de inser att vi måste få del av de här vinsterna som säljs för att de ser att cheferna får mer och mer godis och choklad och vatten och drickor och lite allt möjligt och Precis. har möjlighet lite rast och allting. Mm. Hur snabbt kommer de på att de måste strejka då? Um,
1: nej men vi hjälper ju till lite granna vi har ju kvar en handledare i klassrummet när cheferna går iväg till marknaden och så hjälper dem att ställa frågan men har ni någon lön nu då? Eller Hur ska ni betala den en lunch? Uh, vadå? Ja, men, äh, ni har, ha, vad har ni för... liksom va, va, Vad har ni? <laughs> äh, nej, jag vet inte. Det vet vi inte. Sitter de här så att det slutar. Ja, men det måste ju syns som vi får så äh, att de förstår. När det fall faller ner då. Va? Så, äh, det ska skoj.
0: Det är jättekul. Ja, det är ett par år sedan jag var med och, och körde rätt också. Jag kommer ihåg att det faktiskt är otroligt roligt. Ja, det är det verkligen. Det är jättekul. Om det nu är så att man sitter på något annat fackförbund eller i någon annan avdelning eller så där, så om man vill så här, tänka att det här är vilket jäkla koncept. Det vill vi köra. Hur gör man då?
1: Ja, man kan ju höra av sig till mig, så kan jag hjälpa till med att visa hur det fungerar och sådär.
0: Och då kan ni mejla fuckyourpodcast.gmail.com Ja. Och när vi ändå inne på Viskadalen då, där ni befann er i Viskafors, mm. på folkhögskolan där, så förra avsnittet spelade ju Sebastian in med sin nuvarande chef. Ja. Är mm. det lite så rövslika varning på skulle du inte som chef? Eller, vad säger du?
1: Nej, det är väl ingen fara när man har en chef som jobbar med det han jobbar Nej, det är faktiskt sant. Det är det som berör våra rörelser väldigt mycket. Ja,
0: det var otroligt <laughs> intressant avsnitt. Jag är jätteglad att Sebastian gjorde detta för det var otroligt bra avsnitt. och Vi har till och med tänkt bjuda in honom till våra studieorganisationers som vi ska ha här snart på vår avdelning. Mm. Så stort tack säger vi till Magnus som var med. Och jag fick dessutom 30 timmar ledig tid förra veckan här. Eftersom Sebastian klippte avsnittet själv.
1: Det var ju trevligt. Jag kände
0: som att jag fick ett liv tillbaka. <laughs> Men, här. Right. Men då startar vi på eran önskan. Ett avsnitt med fackliga tips och tricks. Häng med. Ship chip. chip. Och välkomna till det här specialavsnittet av Facky Podcast för ABF. Idag ska vi köra lite tips och tricks. Jag tänkte att vi ska börja med att bygga en dörröppnare.
1: En dörröppnare? Ja. Nej, det ska vi inte göra. Aha. Vi ska köra tips och tricks, men det är ju fackliga tips och tricks. Jaha. Hur man ska göra och sådär, för att gå vidare.
0: Ja, men varför pratar jag så, så då? Ad... <laughs> för du tror att du är Bengt Astelind. Ja men vi kan, väl, vi kan väl köra lite svängingväg i alla fall.
1: Absolut inte, det har vi inga rättigheter till att göra. Nej.
0: Nu räcker det. Så. Mm. Det är, jag är ju halvvärmbländning, så det för mig är det. Ju...
1: Tips vi... och trix! Mm.
0: Ska vi prata om det då?
1: Bra, Sebbe, Tack!
0: Ja. Har vi några tips och trix? Jag vet faktiskt inte har vi det.
1: Nej.
2: Tack för det här avsnittet. Nej.
0: Tack och hej! vad kul att ni har lyssnat på oss Ja. den här utbildningen. <laughs> ja, ja. <laughs> det var kul. Vi hörs. Vi har väl några tips och tricks i alla fall. Vi har eller? en hel del tips faktiskt. Ja. Vi ska se om vi hinner med alla tips och tricks. Vi kommer glömma av hälften, men hinna med kanske fler än vad vi har tänkt.
1: <laughs> vi kommer, vi kommer att komma på andra under inspireringsgången,
0: jag. Men vi har en liten lista med oss mm. som eh, det kloka gänget inom ABF har varit med tagit fram också.
1: Ska vi köra listan rakt upp och ner? Jag tycker det. Jag tycker mm. det.
0: Och så hittar vi på lite mer grejer under tiden gång, sånt vi kommer på som faktiskt användbart För vi har ju alla tre ändå ganska lång erfarenhet av att jobba på Inom lokala fackliga organisationer. Och även en hel del avbildningsuppdrag och sådär. Så vi tänkte försöka dela med oss av det som man kanske hade tyckt. Det här hade varit bra att veta när man drog igång. Istället för att behöva komma på allting på egen hand.
2: Vi har väl en sammanlagd erfarenhet av typ 35
0: år. Ja, det kan säkert stämma.
1: Jag är tveksam, men det kan kanske.
0: Mm. Vi är med ju lite bättre på mattan och sådär. Så, andra, så mm. det. 20, 25 år, jag säga.
2: 25 år? Det är typ bara Isak har. Även om Isak var det typ 35 Det
1: är ändå
0: stabilt jobbat. Jag är nog inne på 12 år. nu eller något sånt här.
1: ja, vad så? Ja, men vi kör igång då. Det här inte bra podd, men vi kör igång Ja, precis. Ja, och jag börjar med första här då. Och det är var nyfiken och ställ frågor om du inte förstår. Eller leta upp svaret själv. Men så här, det är det är superviktigt att du vågar ställa frågor. Och det, du, du är aldrig dum när du ställer en fråga. Utan att ställa en fråga är att de ska förklara för dig. Hur menar du då? <laughs> Vill du att jag tar det en gång till? Isak?
0: Här är mitt nästa. Försök att vara pedagogisk och trevlig <laughs> när folk ställer frågor. Så att du inte förlöjligar och dummar på. Nej, men det är väl ett jättebra tips. Alltså, att man verkligen ställer frågor kring allt så man förstår varför det är som det är. Ja, Isak, har du något tips? Ja, men alltså, utbildning och studier är enormt viktigt och kanske en sån bit som många ibland tänker att de ska klara sig utan. Lite så. Här. Men jag tycker verkligen att man ska försöka gå så mycket utbildning som möjligt. Är man på en större arbetsplats där det finns en organisation så tycker jag att man ska kontakta sin studieorganisatör exempel som kan hjälpa en att ta fram ett utbildningsschema för vad som är rimligt att, att gå för att få bra baskunskaper. För ibland är det svårt att veta vad man faktiskt behöver innan man vet om det. Och det kan man göra lokalt, men om man inte har det får man vända sig till en avdelning, alltså till sitt fackförbund. Så här, vilka utmaningar behöver jag? Eller ta kontakt med sin. Ja, om man har någon kontaktperson, eller mentor, eller en fader inom facket som ja, hjälper den att komma igång. Jim!
1: Ja, planera dina grejer vad du ska göra så att de blir av. Alltså ska du ha en skyddsrunda ett tag eh, om ett tag och så ska du träffa dina kollegor innan och prata med dem kanske. Planera in det också så att du faktiskt gör det här.
0: Så man inte prokastinerar, eller väl ett sånt här nytt begrepp som man eller nytt begrepp är det verkligen inte, men det börjar bli någonting att talar om det är att man skjuter upp saker hela tiden liksom och bara trycker det fram för sig. Mm. Det är jag grym på.
2: Ja, ja men. Nej, verkligen inte vi gör någonting så. Oj, här är den här grejen som ligger i den här lådan nu. Ni... Tre år som jag inte vill att fixa.
0: Då lägger man den understiden. Det är mitt tips till er. Är...
2: <laughs> för mig är det tvärtom. det är då, då jag börjar lagar den helt plötsligt. När jag egentligen ska göra någonting annat.
0: Ja, ja. Mm. ja. Nej, men det, det är ju verkligen viktigt. Och det är så lätt att det faller bort annars. Mm.
1: Ja, stå lite med i kalendern så blir det inte gjort. Väldigt lätt.
0: Och sök ledigt för saker och ting i god tid. Alltså så god tid som möjligt. Vet ni att men jag har planerat in de här skyddsrunderna eller jag har planerat in det här medlemsaktiviteten eller vad det nu är man har tänkt att man ska göra eller den här utbildningen. Alltså sök ledigt så god tid som möjligt. Eller ännu bättre anmäl om ledighet i så god tid som möjligt. Det brukar jag alltid säga. Hej, jag vill anmäla om ledigt tid för fackligt arbete
1: mm.
0: För det är inte som så att de kan neka den fackligt tid det de kan göra är att skjuta upp den om det är på för kort varsel. Mm. Och det är ju egentligen för kurser och sådär inte liksom nu har det hänt något jättealvarligt, vi måste ta en förhandling det kan de inte skjuta på på det sättet. Men Nej, men att man ändå är så god till som ett. Vet man ett halvår innan, lämnar in det ett halvår innan ja. så får man en, en bra relation där förhoppningsvis med sin arbetsgivare. Alltså istället för att hota med
2: ombudsmännen eller att man ska gå vidare i frågan så är det bättre att förklara för arbetsgivaren att ni verkar uppenbarligen ha olika tolkningar och att du kollar hellre med din organisation, alltså ditt fackförbund, vad som stämmer. Det är som att man uppenbarligen har olika ingångslägen när man ser över den här frågan. Sen så pratar då med en ombudsmann eller någon i din organisation och då brukar också arbetsgivaren få lite även ökad motivation att kolla en extra gång på just din tolkning. Alltså du är så säker på din sak, varför är du det? Då vill man kanske kolla en gång till. Istället för att, ja men då får vi vilja gå vidare i den här frågan liksom. Så om man bara istället förstärker man ofta den andra personen i sin position.
0: Ja, och man har mycket att vinna på att inte gå liksom, i konflikt utan att man bara markerar att det här är vår tolkning, vi kommer stå på oss. I och inte gå i liksom, aggressivitet där
1: Se till att ha en social relation med dina kollegor Alltså det är jätteviktigt att de Känner stort förtroende för dig I det du håller på med Det liksom räcker inte bara att ha koll på lagar och avtal Utan förtroendet är A och o här
0: Och det tycker jag man kan märka många gånger När man kommer ut och har träffat kanske en person på en arbetsplats Det kanske inte ens i ens egna arbetsplats där man är ute på lite uppsäkeri och sånt Så kanske man träffar den här personen tredje, fjärde gången Då börjar det komma fram Ja, oh, du förresten jag har tänkt på en sak. Och så kommer det fram ganska allvarlig läge, liksom. ah, Pension har inte jag fått de sista fem åren. Är det någonting arbetsgivaren man kan. Och så blir man så här, men här: Varför får du inte vänta? Ah, jag visste inte vem jag skulle prata med. Så det dyker upp väldigt mycket när man bara. Och det behöver inte ens vara att man ställer frågan kring det. Utan det kanske bara är så här: jag gör det läget. Liksom. Men det är med sig att till slut våga folk. Liksom. Ja, de
1: ska känna sig bekväma med det och ja. kunna öppna upp sig i vissa frågor också. Liksom.
0: Och det ökar ju också på deras förtroende. Facklig tänkte jag är en sån här grej vi ska prata om också lite. Och den är ju jättesvår. Alltså hur mycket facklig har man rätt till? Det pratar vi lite om förtroendemannalagen ja. ja, det hänger ju väldigt mycket på... Vad som behövs. Ja. ja jag kan inte säga, det finns ju ingen siffra liksom. Nej, för du, Sebastian, du var ju på en arbetsplats som var relativt liten. Eller liksom sådär ändå. Men var tvungen att ta ut oerhört mycket facklig för den lilla arbetsplatsen. Ja. Och det berodde väl på att det inte var så mycket de skötte där. Ja, då blir det till en början i alla, fall. alla. Till en början. Mindre i slutet nu. Ja. Ja. Um, och likadant, jag är på en väldigt, väldigt stor arbetsplats där ändå väldigt mycket sköts. Så vi tar ut lite mindre kanske än vad ni gjorde procentuellt sett på medlemmarna. Men en sån här riktlinje man ändå kan ha är väl någonstans alltså en heltidstjänst på hundra medlemmar ungefär. Det är någon form av rimlighet det för att hinna med det dagliga arbetet och sådär. Sen givetvis är det ett företag som sköter allt till hundra procent. Liksom. Då kanske det är mindre. Men
2: då är det fackligtid när
0: du säger det. Jag menar, då ja, ska vi räkna bort skyddstid och allt där också. Ja, för, för det handlar ju om att man ska ta ut så mycket tid som uppdraget kräver. Mm. Och det är ju egentligen det man ska gå efter. Och så det och... är inte
2: massa kvällar och helger och sånt
0: som Inget man sitter hemma sånt. och Inget gör sånt. det? Liksom. Om ni inte jobbar kväll. Ja, då ska <laughs> Eller helg. <laughs> ja. Men tänk så att ni ska, ni ska hinna med det på er en ordinarie arbetstid. Det mm. ska inte gå ut över livet och Ibland kan jag bli lite sådär besvärad över hur mycket fackligt folk vi har som jobbar både kvällar och helger och jobbar utanför arbetstid och allt och strider. Och så strider man för kortare arbetstid, bättre betalt liksom. Men man ställer upp och gör hundra grejer gratis på fritiden och har knappt någon fritid. Och då är frågan liksom, hur bra strider man för de här frågorna då egentligen? Det är frågan.
2: Mm.
0: Det är inte så representativ. Nej, det blir ju inte det. Den så tror jag att de flesta där har hjärtat på helt rätt ställe. Så det var ingen kritik så. Men vi behöver nog tänka på det här att vi liksom faktiskt tar ut den tid vi har rätt till ett lag för det är mm. oerhört viktigt för vårt samhälle
2: om inte vi använder lagen så finns det ju ingen anledning för politiken att kämpa för den heller
0: Ja, och i det här också så tar på jag var inte rädd för att ta på er avbildningsuppdrag eller liksom hålla en kurs själv eller lite sånt där det är, jag kommer ihåg att när de sa det till mig min första uppgift tänkte jag att snacka ja, men om, för mig tog det nog bara två år i mitt vackliga så började jag hålla lite småkurser och sådär och det ger så enormt mycket och räck liksom upp handen tala om det här vill jag göra, det här låter skoj ge mig en plan Förväntar inte att någon annan kommer att kontakta dig i frågan. För det är väldigt många andra som går tänker att tänka, Åh, det är ingen som vill engagera sig. Och så sitter man där tyst och så får man kanske aldrig frågan. Så ja, men ryck upp handen och säg till att jag vill engagera mig. Knöda in som vi säger bara Knöda in, ja precis. Det är bra uttryck. Är. Tatuera in det någonstans.
2: Alltså när det kommer också för att skapa engagemanget så är det väldigt viktigt att folk har gått utbildningar på arbetsplatsen. Så därför är det... Alltså, Allas uppdrag. Och där vill jag verkligen understryka. Många säger, ja, att det är studieindustriktörer som ska rekrytera folk och gå på kurs. Nej, det är allas uppdrag att rekrytera kollegorna att gå på facklig utbildning. Så att man blir fler som vill tagga det på förändring. Och värva gärna flera kollegor som vanligtvis brukar dricka kaffe ihop på sådana där på rasterna, så det är lite större chans att de Ja, men jag är ju så bra kompis med dig så Ska vi gå en facklig kurs ihop?
0: Ja, och försök liksom att känna av vad är det är för typ av person. Det finns ju väldigt många olika sätt att ragga iväg folk på facklig utbildning. Jag har jobbat i våran studiekommitté i väldigt många år här i IFS Göteborg och liksom varit på en mängd och hållit en mängd träffar där vi diskuterar hur får vi iväg folk på kurs och sådär där. Och det finns ju mm. så mycket olika tekniker men något jag har använt mig av väldigt mycket det är att jag går till ett par personer som jag vet känner varandra väl som vi tycker är roligt och så förklarar man så här vid om att du kan gå en facklig utbildning för att lära dig de här grejerna. Gärna när de har en fråga kring något. Och har man rätt i förbittrade men herregud, har du inte koll på det? Du behöver gå en utbildning för det här och det här och förstå vad du har rätt till. Eh, och då kanske man säger så att ja, men Sebastian, Jim var ju intresserad. Jag anmäler er båda så går ni liksom. Ja, ah, fan om Jim ska jag gå, då går jag också. Och sen går jag till Jim. Ah, Sebbe ska jag gå på en utbildning här. Ska inte du också med? <laughs> jo, det ska jag ju då. Så har man fått tag folk. Och det finns ju en massa sådana här knep, och det, man får lite testa sig fram. Och vi hade ett studieorganisatör som. Han hittade ju alla de här som var lite arbetströtta. Och så gick han till dem och sa, fan du ska inte iväg en dag då. Så får du stipendier och så får du chek, och så får du träffa lite folk och det goda raster och sådär. Och lite lura iväg dem på det här sättet att är, du inte är slappt som så mattan och någon facklig Och sen kom de iväg, kom dit och insåg att shit vad roligt det här var. Och tyckte det, det var skitkul och så kom bara de tillbaka. Och det var inte som han sa att det var något slappt att man bara fikade utan det var ju ändå liksom man fick gå igenom. Men de har varit kypenöjda. Så det finns ju alla metoder att gå igenom. Jag brukar ibland till och som argument att oavsett vad du ska jobba med, så om du så ska bli vd för ett företag så behöver du kunna arbetsrätten. Ja, ja precis. Så att det finns liksom, man får försöka hitta så här, vad är det för individ? Lagen är ju lagen. Ja, ja. Vad, vad tror jag den här individen är ute efter i livet? Vad, vad kan jag hitta för något som den här, och framförallt när någonting har hänt? Mm. Då tycker jag det är yppligt. Någon har blivit varnad för något eller någon problem med sin passion eller sina löneutbetalningar så alltså, har man uppsatt, herregud du behöver gå en utbildning så att du lär dig detta, för tänk om dina barn blir eller din fru eller liksom sådär, det är ju det här viktiga grejer att kolla på
1: Och det är aldrig någon som kommer tillbaka och missnöjd? Alltså Nej. det har aldrig hänt mig i alla fall på mina arbetsplats. Nej,
0: jag har faktiskt inte varit med om det hela Ofta sagt om att man vill gå fler kurser Ja, ja precis Ja, vi, hade, vi fick iväg tre stycken på en avdelning. fick verkligen kämpa, kämpa, kämpa för att få iväg dem. Ja, så jag fick flera gånger. Alltså inte ge upp i en sån sak. Det vill jag verkligen skicka med. Ge inte upp utan gå och köta om det till slut. Kommer folk liksom. Han, han går och köter om det en gång i veckan. Det måste ju vara någonting vettigt i det här till slut. För det är så vi funkar tyvärr. Yeah. Det är lite psykologi i det. Hör man någonting tillräckligt mycket så blir det en sanning till slut. liksom Och det är det extra bra om det också är en sanning. Vilket det är i det här fallet. <laughs> Men vi fick iväg tre stycken och sen anmälde de sig till 70 olika utbildningar när de kom tillbaka efter den. Så då ringde en hår upp och sa, vad är fan är detta liksom? Nej, det är inte vi som anmält dem utan de har sj själva anmält sig. Så då fick vi prata med dem och så fick de börja med fyra och liksom. ja. Så att, ja. Och tänk själva så här, om ni är på en arbetsplats och ni får iväg 30% eller 40% på utbildning, vilken skillnad det kommer bli? För en arbetsplats där kanske 30-50% av medlemmarna har gått på en facklig det kommer vara så mycket starkare sammanhållning förståelse för den fackliga verksamheten och kommer ställa upp på ett helt annat sätt och stå bakom den fackliga för att man förstår vikten av allt det. Mm. Och det har vi verkligen. ju sett. Vi har ju varit ute flera gånger, alla vi tre och hållit utbildningar på arbetsplatser för hela arbetsgrupper. Och vilka enorma skillnader det blir. Och på flera av de här ställena så har de bildat klubb mm. direkt efter vi har varit där. Alltså det är
2: alltid tips på skadeståndsfrågor exempelvis när man har MBL-brott eller vad det nu än kan vara. Att man faktiskt tar ut att vi ha en gemensam arbetsplatsutbildning här exempelvis i fackliga frågor. Ja, det är kan man...
0: ett fantastiskt tips, ja. verkligen. Ta den igen liksom. Som skadestånd i en förhandling. Ta så
2: ut det. utbildning för personalen i fackliga frågor.
0: Så man kanske kör en hel dag och så slår ja. man ihop det med utbildningstiden i utvecklingsavtalet. Ja, exempelvis.
1: Fundera på hur du ska jobba fackligt så att alla dina kollegor får tillgång till lika mycket information som du har.
0: Den är ju svår. Hur gör man det?
1: Alltså, olika utskick kanske, mail, sms eventuellt. Eller ha medlemsmöten. Det skulle jag ju tycka bäst om, tror jag. Ja. Medlemstidning, man kan ja. olika
0: sätt. Och dela med er av allt ni får, alltså, tänker jag. Alltså, och avtalen, skriver jag. brukar skicka ut avtalen. När vi har gjort ett avtal, så jag ut det till alla medlemmar så att de faktiskt har en kopia av avtalet också. Alla kanske inte förstår och begriper hur man ska tolka det men alla får intresset för att faktiskt bädda vad fan är det här liksom, och ställa frågor. Så att det kommer ju mycket frågor kring det. Och de som då liksom har mycket frågor kring det, vet du vad, drar iväg på en facklig utbildning om lagarna också. Det är så man verkligen kan få igång ett bra engagemang. Så att, eh, Jag tror det här att ju mer insyn man har i saker och ting, ju mer kunskap man får om någonting, ju svårare blir det att hålla sig från det. Och det ser Absolut. vi när folk som går fackliga utbildningar att väldigt stor del av de som går i medlemsutbildning engagerar sig sedan fackligt i någon form av uppdrag. Sen har vi det här med att besöka sina kollegor också och ha ett mål med det, det tycker jag, kan vara väldigt viktigt. Det är någonting som jag själv får jobba väldigt hårt med för vi har liksom 17-18 verkstäder utspridda över en ganska stor region. Det tar oss över en dag att bara köra mellan de här anläggningarna så sitter det säkert norrlänningar. De har säkert en hel dag för att köra till lunchrummet. Liksom. Men för oss så är det en ganska stor yta ändå. Och då kanske man får sätta upp en sån här mål. Om man en gång om året så ska jag ha pratat med varenda medlem personligen. Men det är man någon större
2: arbetsplats. Ja, man eller kanske
0: dela upp det mellan styrelsen. Har man en mindre arbetsplats. Men då kanske det är en självklart att man träffar alla varje dag. Precis. Men att man faktiskt försöker ta sig tiden och prata fackligt med alla. Ja. Det gjorde jag som kontaktombud när jag var på min mindre avdelning, vi var 30 personer kanske 60 om jag räknar med andra halvan att man faktiskt en gång i månaden försökte gå laget runt, vad har du för frågor? Vad tänker du inför nästa styrelsemöte? Har du någonting jag ska ta med? Och det gjorde också jättestor skillnad.
1: Om du får en fråga om vad står i kollektivavtalet alltså hjälp kollegan att hitta sånt här själv i framtiden så att det blir ett självspelande piano i slutändan, att, ja men vi kollar här så Ta tar upp boken tillsammans, kikar i den så att, så att de lär sig det, det kommer hjälpa er jättemycket
0: Ja och till en början kanske man upplever det som att det blir jobbigare För att då upptäcker ju folk massa fel hela tiden ja, <laughs> så man, så Som man inte tar tag i <laughs> Ja precis men det är ju ja. det som är syftet med allting Så att det är ju superbra Och på så sätt kanske man kan också få dem att kliva in i nästa steg Hoppa in i styrelsen också Eller följa med på förhandlingar också Eller liksom sådär men är ja
1: alltså, men det, det är ju svinbra när medlemmarna kommer Och har hittat fel som man inte har tagit tag i Eller man, man kanske vet om dem Men det är lite känsligt att ta det just nu Men när man vet att medlemmarna kommer och trycker på det här Då är det bara grymt att säga det du tycker ja. alltså, Det är som de tycker
0: Och det är så det ska vara, att den att kliva in på en förhandling Och bara säga så här: alltså chefen jag håller med dig, det här är galet liksom. inte ens jag tycker man har rätt i detta men alla medlemmar är helt vansinniga över det och de har hittat det och jag vet inte vad jag ska säga till dem Ja,
1: <laughs> men mm. det blir väldigt lätt att förhandla Det är då. ju ett bra, är
0: det, det liksom. väldigt bra. Nej, men alltså
2: Ju fler som kan läsa avtalet desto bättre för att alltså, då får man kanske inofficiella förtroendevalda som företräder sina kollegor genom att de vet vad som faktiskt gäller och jag menar, när vi är ute på arbetsplatser så brukar vi ofta prata om att alltså, man skulle aldrig skriva på något konstigt mobilabonnemang som sträcker sig på 40 år eller sånt där för att man inte har läst liksom, eh, det finstilta i avtalet. Och i samma sak är ju kollektivavtalet, eller alla avtal egentligen, det, det är ju faktiskt sitt anställningskontrakt i det förlängda loppet. Vad det faktiskt innebär att jobba här. Och hur vet man allting? Kan man sida 87 i sitt avtal som står om eh, permitteringslön vid liksom huvudsemester? Vad gäller då? Nej men det, det står ju bara i avtalet och därför är det viktigt att så många som möjligt kan läsa att man vet om man blir lurad. Så tänk därför att lag och avtal är egentligen de... Alltså lag är det sämsta sen kommer avtal, det är också det sämsta och det lokala är det som i slutändan avgör. Så försök alltid få till lokala avtal. Där är det förbättringar förstås. Sen får man ju tänka att det är ju självklart okej okay att inte veta allt direkt. Alltså alla är ju nya i början och det är bättre att ta reda på det rätta svaret än att faktiskt ge felaktiga svar. Alltså det är bättre att säga, jag får kolla upp det och återkomma till dig. Och då är det väldigt viktigt att man faktiskt återkommer till den här personen som har ställt en fråga. Ja, personen brukar alltid ha en litet block i fickan där jag skriver upp alla frågor. Och så kollar jag upp dem under dagen och i slutet på dagen så brukar jag alltid ge ett svar om jag inte kunde vad det nu var. Så att man måste tänka att det är okej okay att Ä inte veta allt.
1: även om man inte är ny så är det okej okay att inte kunna allt för saker och ting förändras också hela tiden. Ja, det, det är jätteviktigt att kunna erkänna det för sig själv. Tror man att man kan allting då är man körd. Ja, ja, ja.
0: Och, alltså, ibland förändras ju också saker så att man, ibland behöver man ju dubbelkolla sånt man redan vet. Och Jag kan ibland sitta och säga så här: eh, Så här är det i lagen vad jag har fått lära mig. Men det är kanske tio år sedan jag gick den utbildningen så att jag behöver dubbelkolla så att det fortfarande är så här nu för det kan ha förändrats. Eller amen, jag behöver dubbelkolla med några andra så att jag har misstolkat lagen. Men så här tror jag att det är. Mm. Alltså, det är Sånt jag använder jag och det är, ibland ger det till och med ett mycket mer seriöst intryck än att man bara svarar vad det är. för Det är ju också ett tecken på att man visar att det här är komplicerade saker, det är inte bara att svara
2: ja eller Och ni. ibland kan man vara en sån hybris och man startar en podd där man lär ut.
0: Ja, <laughs> <laughs> det, det kan ju hända också. <laughs> alltså man... Ja, det gillar. Och jag brukar också så här, säga till folk att påminn mig, har du inte hört någonting från mig nu på en vecka? Jag är väldigt fullbokad just nu och jag blir lite snurrig och har svårt att komma ihåg saker på raka arm när jag tar penna och papper framme. Så påminn mig om en vecka om du inte har hört något. Och då blir folk så här, ja ah, vad bra, då gör jag det. Och då är det aldrig någon som, som blir arg sen om man skulle ha missat. För då har liksom, ah, jag förstod du gick mellan två förhandlingar. Då har du ingen möjlighet att skriva upp det och så sådär. Så det, och även när jag skriver upp saker ibland så säger jag så. Du får jättegärna ligga på mig på påminna mig om en vecka. Och jag sätter en tid så att jag har tid på mig också men om jag skulle glömma av det så får de kontakta om ni vet mer att ni är lite slarviga personer. Jag är superslav när det kommer till sånt här. Sen är jag väl informerar så jag är väldigt tydlig pedagogiskt. Men det händer att jag missar. Och det brukar jag tala om för folk. Så blir de inte lika arga. Utan tvärtom så tycker de bara att jättebra. Nu vet jag
2: läget. Och är ni lite osäkra på vad ni hittar svar och sånt. Alltså kolla alltid med en organisation. Det finns alltid någon där som kan hjälpa er. Och jag brukar alltid säga att liksom, försök hitta någon form av mentor. Alltså i det fackliga. Det kan vara en på om ni har en klubb eller om ni har en sektion eller kan vara på en avdelning i en region, att nu försöker hitta en person där som säger att den här personen är förtroende för och den vet jag kan få rätt stöd och tips om vad jag ska leta.
0: Och förklara förmedlarna för det ibland tar tid. Alltså förklara att jag behöver kontakta en ombudsman i fråga exempelvis för att få ett svar och det kan hända att ombudsmannen behöver vända sig till förbundets jurister för att få ett svar på den här frågan. Och med den fackavgiften vi har just nu så har vi liksom inte råd att anställa 200 jurister utan vi har fyra stycken exempelvis och de är uppe i Stockholm och de har hand om alla förhandlingar. Så det kan ta en vecka eller två, eller kanske tre att få ett svar på den här frågan. Men har vi rätt så kommer vi kräva pengar retroaktivt tillbaka i tiden. Exempelvis. Så att, mm. så att personen vet, okej, okay, så här lång tid kommer det att ta. Och då förstår man också att ha en acceptansvärd. Och, och, och ha verkligen som mål att ni återkopplar om allt till medlemmarna. Gå inte in på förhandlingar och upptäck att oj, här har de missat pensionsutbetalningar och så ser ni till att få ut de pensionspengarna och sen talar ni inte om det för medlemmarna. Och så är det ingen som ens märker att de har fått ut extra på allt, utan jag brukar verkligen försöka se till att vid en löneförhandling alla får ett individuellt samtal om dödarna Eller gå på ett informationsmöte där vi tar upp om allas löner. Så att alla känner att de verkligen fått till 100%. Och kanske både som Jim och Inapär, sms, mail, alla möjliga typer av varianter. Lova aldrig att återkoppla till folk om ni inte håller det. Då är det bättre att ni gör som mig här och säger att eh, ibland är jag tankespridd och har mycket i huvudet. Så att du måste påminna mig. Men annars har man
2: ett jävla gäng besvikna medlemmar som tycker att man inte gör någonting. Precis. Och det, och det brukar vara en av
0: de vanligaste grejerna jag har. När jag ska ut och värva folk på andra arbetsplatser och de är inte är med i facket har de har gått ut för att de upplever att de inte har fått hjälp någon gång i tiden. Så har de fått jättebra hjälp. Det enda som saknas var återkopplingen efteråt. Mm. Och då vet man inte vad som har hänt. Och det fan, de är svåra att värva tillbaka. För då är man så kanske missnöjd. som man inte har att sig själv i så många år att facket är dåligt. Och så ska man helt plötsligt inse att jag har gått och sagt att facket är dåligt alla dessa år har haft fel. Mm. Och människor brukar till och att tala om för sig själva att de har haft fel. Är det de blir ju väldigt svåra att värva Jag men, ja, men alltså
2: återkoppla verkligen om allt som du säger liksom. Alltså ja. även bra och dåliga saker Är det dåligt förklara för att lagen är utformad så Eller ja. att avtalet är så
0: Ja men jag, det är politikerna som har bestämt detta ja. Och det roligaste tycker jag det, är det roligaste roligaste Men vi har haft case, ganska allvarliga case Där vi har haft medlemmar som har berättat Jag röstar på det här partiet på grund av det här och det här Och sen sitter man och försöker förklara Okej okay, men det blir försämrad arbetsrätt, det blir försämrad på det här Och sen sitter man och så står det de här och håller på att bli av med jobbet Så sitter man och säger ja det här är ju det här partiet som införde en lag som ser ut så här alltså, de gjorde undantag i lagen så att man ska kunna göra sig av med folk som dig i sådana här lägen, nu drabbar detta dig liksom och där har man ju liksom lyckats få folk att förstå shit, vad det här var mycket viktigare än jag trodde mm. den här 500-en extra i skattesänkning som jag trodde att jag skulle få den har äts upp av semesterersättningen den åts upp av sänkta sjukersättningar nu när jag blir sjukskriven fick jag inga pengar den 500-en är borta sedan länge liksom så det är ett ypperligt tillfälle att prata både facklig verksamhet, politik och varför vi behöver stifta bra Men det är Det
2: som vi kallar facklig politik. Exempelvis. Mm.
1: Och lova inte någonting du inte kan hålla heller. Alltså det är, eller Du inte kan garantera att du kan hålla. Liksom. Väldigt få grejer är svart och vita utan det är mycket som blir grått och behöver förhandlas och diskuteras. Vi förhandlar också utifrån kollektivet liksom, vad som är bäst för det och inte alltid individen kanske. Och då, då kan det bli olika lösningar på olika det, även för samma situationer. Liksom. Och det
2: kan man ju säga, ni som går de här kurserna nu och lyssnar på det här eller de här, vad heter det, för, alltså, frågeställningar, ni kommer få vissa förhandlingsfall. Ni kommer aldrig hitta ett fall som det ni precis sitter och gör i liksom, er uppgifter här nu att ja, ah, Kalle Blom jobbet och bla bla bla. För det skiljer alltid någonting så det finns inget facit i detta på det sättet.
0: De absolut bästa fackliga jag har sett i hela mitt liv har haft medlemmar som inte har tyckt att de har varit bra just på grund av att de har lovat lite för mycket att vid en förhandling så säger man, jag ska fixa det här. Och så blev det 99% av det och då står medlemmen och är missnöjd. Jag brukar försöka att tala om att mitt mål med förhandlingen är att nå detta. Företaget kommer ha ett mål som ser ut så här. Vi kommer att få mötas någonstans troligen jag ska se till att det blir så bra som möjligt. Då brukar man vara supernöjd när man har fått igenom de här 99% mera nöjd för man förstod liksom vad motparten ville. Så att, ja... Den är, och det är så himla lätt att gå i fällan och säga, åh, jag ska fixa detta. Och sen kommer det upp ny information. Det har hänt så många gånger. Mm.
2: Och tänk lite när det kommer att... Det finns ju ganska mycket återkommande grejer. Man ska ha årsmöten, man ska ha medlemsaktiviteter och så säger man, det tar vi någon gång i februari eller det tar vi någon gång i augusti den här medlemsaktiviteten. Alltså, gör ett årsjul egentligen för de sakerna som är fortlöpande. Alltså, när ska det vara skyddsronder... Om man har man några speciella informationsmöten fyll i det så att alla egentligen i klubben kan vara med i den verksamheten för att veta om vad som faktiskt sker. Alltså på min förarbetsplats så hade vi en hemsida exempelvis där vi försökte dela av så mycket information som möjligt till medlemmarna de skulle kunna se när vi hade styrelsemöten. De skulle kunna se när det var skyddshållande så att de kan komma med input innan... liksom.
0: Ja den var ju jättebra, ni gjorde en egen hemsida för klubbens pengar och det är ganska billigt och sådär men ändå var den fruktansvärt informativ, det stod vilket skift, vilka personer satt i styrelsen, när var mötena så alla medlemmar kunde faktiskt inför möten lägga förslag och allt möjligt. Och det skapar ju ett superengagemang hos er. Det har ja. varit, jag har ju besökt den här klubben och det är jättekul att träffa era medlemmar för att alla känns så engagerade.
2: Vi hade till och med en sån här liten grej, eller den finns ju fortfarande kvar sidan, alltså så Och man sig av de nuvarande klubben. Men där man kunde anmäla sig för kurs, man skrev vilken kurs man ville gå och sen så tryckte man sitt personnummer och namn och så skickades det direkt till studieorganisatören som bara kunde vidarebefordra det till vad de är i i Göteborg. Så bara
1: en person till kurs.
0: Och det ersätter ju inget utan det är ett komplement ja. till allt det andra. Ja. Men allt det här ihop skapar ett jätteengagemang för oavsett var man var. Så, ja. ja,
1: och när vi pratar möten och sånt här så kan det ibland finnas pengar att hämta ifrån en avdelning eller från LO eller någon sektion eller sådär då för att eh, kunna hitta på grejer med medlemmarna och skapat ja, en, en sammansvetsning i, i gruppen eller med medlemmarna eh, och få ett ännu starkare engagemang.
0: Vad kan det vara för grejer exempelvis då?
1: Ja, Säg att du vill gå ut och ha en kväll med, med kollegorna liksom. Eh, eller att ni ska ut och grilla eller eh, ni kanske ska köra Göteborgsvarvet ihop ett par stycken.
0: Ja, hitta på sånt och kontakt era förbund för många förbund har ju pengar att Om ni inte har egen klubbkassa med egen ekonomi. Ifrågasätt allt har jag skrivit upp som en sån här punkt. <laughs> jag läste det. Vad fan menar man det här? Aha. Ja men det låter kanske hårt men, men jag, alltså ifrågasätt allt ifrågasätt beslut som tas ifrågasätt varför ser det ut så här i avtalet ifrågasätt varför säger vår ombudsman att vi inte kan driva de här frågorna och då menar jag inte så här på ett oerhört sätt utan jag, menar, nej, men jag behöver kunna förklara för mig själv jag behöver förklara för min dummaste medlemsinne säger jag i situationstecken men det är riktigt så menar utan nej, men jag vill kunna förklara för alla den som har minst kunskap på detta område vill jag kunna förklara för jag vill kunna förklara för min treåring hemma varför pappa inte kan säga nej till övertiden på söndag. Mm. Vilka politiska beslut ligger bakom? Varför ser avtalet ut så här? För det är ett jäkligt bra sätt att lära sig på. Och det är också ett jäkligt bra sätt att hitta saker som vi kanske inte har drivit som vi kanske borde driva. Hitta saker som... Alltså, vi människor gör otroligt mycket konstiga saker utan egentligen tänka efter bara för att det alltid har varit så. Jag tänker på det här med typ bestick liksom kniven på vänster sida och är fel kniven på höger sida och gaffen på vänster sida liksom. det var
1: så. Ja, jo det så, det. så stämmer. Ja, kniven på
2: höger sida. På höger sida.
0: Ja. Och, och så tänkte jag så här, liksom, alltså vi från början liksom ja, enligt vissa teorier det utvecklats från liksom apliknande djur till människor. När i steget kom det här viktiga med att gaffen ska vara på vänster sidan liksom. Var det apan där på savannen som liksom, säger till den andra apan: "Vad fan gör du Bobo? Fan har du har du kniven i vänster hand?" Ja, oh, då ser apan liksom. Fan, så kan man inte göra. Eller det här, man får inte ha br ja, bo, bruna skor. Bobo bo, 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 Ribbing som <laughs> <laughs> införde i <tiken> och <laughs> apen, vet etiken. Ja, eller en sån <laughs> sak. Vissa säger så här, du får inte ha bruna skor efter klockan 19. Liksom. Tänk dig den eller röna byxor om du, den här.
2: om du bara har seglat runt Afrikas horn.
0: Ja, den här apan som liksom fan gör du, då bruna skor efter klockan 19. Klok, eller? Men om någon säger
2: så om du får svar på det så är du nöjd liksom. Nej men man måste ha seglat Nej, inte av fickazon för att få ha på. Det
1: är vi kommer
0: till. Vi, röda byxor. Man kan fråga
1: sätta det en gång till så är fan ett svar.
0: Ja, vi gör otroligt mycket dumma saker. Ska vi ta en sån här på slutet liksom nu? Vi har väl någon punkt till här, men det här klassiska experimentet med apor som fick en banan uppe på en stege men apan skulle klättra upp och hämta bananen. Det var ett bra på det Så spruta iskallt vatten på alla andra apor. Vilket gjorde att den apan som skulle klättra upp och hämta bananen, den fick ju stryk av de andra. fick ingen vill ha iskallt vatten på sig, för det hatar de tydligen aporna. Konstigt, det, det gör jag med. Och så bytte man ut den apa. Och den apan, den första den gjorde var, åh kolla, en banan skulle klättra upp och så fick den stryk. Fattar du? Den, den bananen ska inte jag ta för då slår de andra aporna mig. Så bytte man ut nästa apa likadant. Oj, jävla en banan fick stryk. Till slut byter man ut alla apor. Och alla apor gav varandra stryk när de ska hämta bananen men ingen visste varför. Fingern hade ju fått vatten på sig utan det satt ju sig som en liksom, rutin för de här djuren att det var flockbeteendet. Plockar man bananen ska man ha stryk. Och ingen apor säger liksom, varför. Ja, fan, det vet jag inte. Så har vi alltid gjort liksom. Det är klart man ska ha stryk när man tar bananen liksom. Var är diskussionen som gick mellan aporna? Antagligen, det, här är, det, det står liksom inte med i forskningsresultatet Det här har jag liksom Nej. lite fiktivt själv okay. på alltså, Du
1: hittar på grejer. Men det är ett ganska
0: intressant experiment att, att läsa om Men sen är det här lite så förskönat så. Men det, det är i princip det här experimentet går ut på Och likadant är det ju med oss människor I allt vi gör och i kollektivavtalet Och varför ska det vara som det är på arbetsplatsen Varför är det åtta timmar normen? Ja för att det är det som står i avtalet Det är det absolut strängsta de får tvinga oss att arbeta hur många känner ni som har jobbat mindre liksom på, på frivillig basis från företaget? Här kan ni jobba sju timmar.
1: Man har ju läst av några få företag som har det så.
0: Men det är inte många? Nej. Utan de allra flesta lägger sig på avtalet eller lagens minimum.
1: Och glöm inte att använda medlemmarna när du förhandlar. Det är superviktigt. Det är de du förhandlar för och det är de som ger dig makten i det du förhandlar.
0: Det kommer liksom aldrig vara er de är rädda för förhandlingsbordet. Utan
1: det blir Nej, det är medlemmar.
2: För det får man ju inte glömma liksom, att det är ju faktiskt inte du som individ som bara sitter inne. Du sitter ju där inne som representant för resterande personer som arbetar. Men jag har faktiskt det absolut bästa tipset.
0: Ja, vad är det Sebastian?
2: Ja. Det är att man lyssnar på Fuck You Podcast med A alltså. Fuck med A,
0: You Podcast. Och vad kan man lyssna på den?
2: Det där? Det hittar man överallt där poddar finns.
0: Och det jag kan allmäna det är faktiskt det viktigaste tipset så egentligen ja. kan ni
2: skit i allt annat.
0: Ja, strunt i det vi har sagt ut sen så lyssnar du bara på podden så löser <laughs> sig det mesta. Ja. Spela upp podden vår chefen. Ja. De säger ju det här. När de är ifrågasätter frågade det här har du lyssnat lyssna igenom jag kommer tillbaka om 48 timmar liksom. ja. ja.
1: Det är jättebra förslag. Ja. Det var avsnittet. Ja. Snipp, snapp, snut. Så avslutet, snut? Hur säger man då? Snipp,
0: snapp, slut. Snut, säger man
1: så? Ja, men du, snapp, snut så var avslutet slut. Eller är det inte så? Ja. Nej,
0: snapp, snut. Det är så kanske Jobbar du på flisen? Hör av dig om det är så man säger. Precis. Vi skulle försöka komma ihåg oss att eh, ni får gärna gilla oss på sociala medier dela oss och även följa oss. Och är det så att du lyssnar på podden på någon form av streamingtjänst så får du gärna sätta betyg på den. Och gärna ett högt betyg, ja. Om du ska sätta en femma, sätt betyg. Annars kan du hoppa över det. <laughs> en person har satt en fyra. Alla andra en femma. Jag vet inte vem du är, men jag kommer hitta dig och jag kommer be dig att ändra den till femma om du kan tacka dig att göra det. Det har varit jättetrevligt.
1: Det låter bra.
0: Sen kan ni också bli medlemmar på. I poddju, vackju podcast <laughs> ja, Arbetarkulturella förening
1: Och då swishar man till 1230908426 09 084 26
0: Och då kan man välja Summa själv ja, Man kan swisha in en 500 eller en 100 Eller 20 spänn eller vad man känner för Och så skriver man det, sitt då. namn och e-postadress Då är man med ett år Och då kan man bli bjuden på årsmöten eller sådana här grejer mm. Framförallt så stöttar man podden så vi kan fortsätta utan massa reklam. Precis. Vi har faktiskt fått en jäkla massa mejl om bolag som vill att vi ska göra reklam.
1: Det händer en hel del. Ja.
0: Men det är icke,
1: så icke. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Jag har inga köpta poddare. Ni kan också maila oss. Det är ni varmt välkomna att göra. Vad gör man det? Det är man på fuckyoupodcast gmail.com.
0: Ja. Och ni kan även tipsa oss om vad vi tycker att vi ska göra för avsnitt eller om vi ska inte intervjua någon speciell person. Och det är ni flera stycken som har gjort och vi tackar jättemycket för tipsen och allt ligger i våran stora avsnittsplan kan vi väl kalla den. Det ligger typ 40-50 avsnitt där redan. Mm. Så plockar vi lite vad vi känner för för stunden och vad vi har...
1: Ja, tid har mycket möjlighet att göra. Psykisk möjlighet <laughs> ja, till att göra kan man säga.
0: <laughs> Stort tack att ni har lyssnat på oss det här avsnittet också. Tack så mycket. Ha det gött. Ha det gött. Vi hörs, brukar vi säga också.
1: Ja, just det. Vi hörs! nu!